0: Hizb-tahrir. Efter at den jødiske besæltesmagt stormede Mestetel-Akse, uden hensynstagen til muslimerne eller deres tilbudsers har den ulovlige sionistiske entitet lancet blodigt angreb mod Gaza, der er hjemsted for mere end 1,5 millioner muslimer, hvor denne kraftknude kaldet Israel indtil videre har dræbt 100 og 100 mere er sovet. Allah S.A.W. sagde, de troende i deres barmhjertighed indbyrdes, og i deres kærlighed indbyrdes, ligner kroppen. Hvis en del af kroppen ikke er rask, vil hele kroppen reagere med søvnløshed og feber. Mere end 70 år er nu gået, siden den islamiske umma fik slukket denne kniv lige ind i hjertet af sin krop som Hizb al-Dahlis grundlægger Sheikh Taqibuddin Nabhani Ali, beskrev det. Mere end 70 år er nu gået siden denne kraftknude blev plantet i Isra al-Miraj jorden. Vi har været vidne til mere end 70 års masseudvisning, tyveri af jord, nedslagning af kvinder og børn i en brutalitet af stor skala, som menneskeheden nærmest ikke har været vidne til. Men spørgsmålet, der melder sig nu, oven på alt det her, det er, hvad er løsningen på dette problem? Hvad er løsningen på denne kraftknud? Hvordan befrier vi Palæstina, som holdes besat af disse mordere? Er det tweets eller fordømmelser, der nu er opgraderet til kraftige fordømmelser? Eller er det FN og det, de kalder internationalt samfund? Og hvad med to eller ligger løsningen måske i velgørenhedsorganisationer? Boykot af besætternes produkter? Eller har vi i virkeligheden et andet valg? Den nuværende situation, det angreb der er mod Gaza, det vil uundgåeligt ophøre, efter at ødelæggende antal ofre falder, ligesom de tidligere krig sluttede, de tidligere angreb sluttede i 2014, med 2.322 martyrer. I 2012 med 162 martyrer, og i 2008 med 1436 martyrer. Ligesom disse angreb, ligesom de her massakrer, så vil den nuværende situation, den nuværende tilstand også ophøre. Og så vil vi vende tilbage til stillhed igen. Men spørgsmålet er, hvordan sætter vi en stopper for denne cyklus? Den nuværende optræppende situation er selvfølgelig stadig varm. Men spørgsmålet er, hvordan håndterer vi det efterfølgende, når de igen er faldet til ro? Især i de tider, hvor man taler om våbenhvile lige nu. For det har for vane at gentage sig, og så slutte, og så endnu en gang gentage sig. Så hvad har vi lært i slutningen af hver massakre? Hvor lang tid skal det blive ved med at gentage sig som en film, vi har set flere gange? Alt dette vender tilbage til, at de først og fremmest forstår årsagerne og symptomerne af besættelsen af Palæstina. Palæstina er sådan set ikke et isoleret problem. Det er snarere et symptom på et grundlæggende spørgsmål, nemlig fraværet af Khilafa, der beskytter muslimernes heldigdom og blod. Palæstina er et af mange symptomer, som Umma har oplevet og står overfor. Syrien, Irak, Kashmir, Afghanistan, øst Rohingya, fattigdom, korruption og tilbageståenhed og så videre er alt sammen et udtryk for det her. Rasulullah s.a.v. sagde, Imanen er et skjold, bag hvilket muslimerne kæmper og er beskyttet ved. Et koncept, der er klargjort af de islamiske tekster og er virkeligheden eksistensen af en retfærdig imam, der repræsenterer den islamiske umma, vil være i stand til at forsvare denne umma mod aggressioner. Ligesom eksistensen af enhver leder, der repræsenterer folket og deres tro på enhver nation, om det er USA, Rusland, Storbritannien osv., vil forsvare sin nation mod enhver aggression. Selv da denne umma var svag, og Khilafa var det, de kaldte Europas syge mand, så formod nemlig imamen, Sultan Abdul Hamid, rahmatullah alai, han formåede stadig at beskytte Palæstina mod kunderlisterne og lovede, at han ikke ville opgive en eneste jord til jøderne så længe han er i live. Den værste af vores tid under Khalifah er bedre end den bedste i vores tid og dage uden Khalifah. Da umma var i en tilstand af storhed, så var Palestina også i samme på samme status. Da umma var i en tilstand af tilbagegang så var Palæstina også det. Så de er forbundet til hinanden. Vores nuværende virkelighed må ikke diktere vores mål og ambitioner. Fjenden er måske stærk og fysisk overlegen, Men de har andre nationer et eksempel på, hvordan deres arv og historie blev udslettet af kulinarisme, simpelthen fordi de accepterede nederlag. Men samtidig så er fjenden også hysterisk og bange. Dette er den primære årsag til, at det såkaldte Israel er kørt ind i en blindgyde og opfører sig som et vilddyr, fordi de ikke har opnået accept af denne ummah, hvad end der er muslimerne i Palæstina, Ægypten, Jordan osv., så indså de, så indså jøderne, at de aftaler, de hidtil har underskrevet med vores regenter, kun er blik på papir og har ingen betydning på muslimernes syn på denne besættelse. Det er ikke underligt, at Netanyahu erklærede, at, jeg citerer, den største hindring for at opnå fred i regionen, er den offentlige mening i den arabiske verden, og ikke lederne. Citat slut. Derfor ser du, hvordan muslimerne i Libanon og Jordan stormer til grænsen for at støtte deres hjælpeløse brødre og søstre. Og alle andre steder i den islamiske verden, hvor folk går på gaderne og kræver handling, der skal undsætte deres søskende i Palæstina. Og i det hedde øjeblik, under hver angreb på Palæstina, bliver en muslim pludselig involveret i politiske aktiviteter. Eksempelvis gennem protester. Simpelthen fordi han eller hun har indset, at dette er et politisk spørgsmål, der kræver politisk handling. Når støv lægger sig, går vi alle tilbage til vores standardpositioner, Enten med passivitet, eller hvor vi arbejder med os selv. Men hvis der er en ting, vi har brug for at lære af angrebende cyklus, så er det, at vi fortsat skal beskæftige os med politisk arbejde på samme hastende niveau engagement og energi. Og vigtigst af alt, at disse bestræbelser skal realisere netop en politisk ændring. Politisk aktivisme nødvendigt gør, at vi indser, at vores kamp i det væsentlige er med den, er med kolonistiske, er med den kolonistiske Vesten. Kolonistiske Vesten der nedlagde vores ridafa, invaderede vores lande, splittede vores enhed, udbrede agentledere til at styre os for at tjene deres interesser, plante det såkaldte israeli hjerde af vores lande, plyndrede vores ressourcer og fortsatte med at støtte tyrannerne mod vores ummers vilje. Politisk aktivisme nødvendiggør, at vi konfronterer det politiske establishment i vores lande og arbejder hen imod deres fjernelse, så Ummah genvender sin politiske vilje og uafhængighed. Selvom umma bevæger sig i denne proaktive og positive retning, så ser vi regenterne i den islamiske verden igen og der igen komme med opfordringer til FN og det såkaldte internationale samfund og bede dem om at hjælpe os, i stedet for at bruge alle de rigtige kræfter, vi selv besidder i denne umma. Det er FN og det samme internationale samfund med deres verdensorden, supermagter og institutioner, der er den grundlæggende årsag til vores lidelser. Det var netop FN, som gav grønlyste etemplering af denne sionistiske besættelse. Hvordan kan nogen forsøge at redde ummah fra flammerne, der har omgivet os, ved at hoppe i inden, der forøger flammerne? Eller når ham de kalder mujadid, hælder over dem alle, al-Quds, nemlig Recep Tayyip Erdogan, når han beder hjælp fra paven. Erdogan skammer sig ikke og går der længere og siger, jeg citerer, Repræsentanter for alle tre hellige religioner bør styre bør styr Al-Aqsa og Al-Quds. Er løsningen for Al-Quds virkelig dette? Er Erdogan smadret en Umar bin Al-Khattab, radiallahu anh, som erobrede, og hvor alene muslimerne regerede området? Er han smadret en Saladin, der befriede den fra korsvarende og gav autoriteten tilbage til kun muslimerne? Er Erdogan måske smartere end Abdul Hamid, som man løgnagtigt påstår, han går i fodspor af? Da Abdul Hamid valgte at afvise, at jøderne måtte få et stykke land i regionen. At disse kuffar, de her jøder, der dræbte en der blev sendt til dem. Og ændrede de bør, der blev sendt Allah, ja. Så er det dem, der skal styre Al-Quds. I Imidlertid kan ingen muslim, der har iman på Khatam al-Anbiya, acceptere sådan et forslag. For den eneste hellige og acceptere din hos Allah er islam, og Allah gør ikke nogen til partner i hans dom. Der er ingen helligheder på jorden, andet end islam, og det som islam fastlægger. Opfordringer til boykot af israelske varer er også igen på folks læber, som et andet forslag. Misforstå mig ikke. Jeg er ikke imod boykot. Så inden I kommer beskyldninger, så hold ind igen. Men er dette en reel og holdbar løsning, som der bliver gang på gang kaldt til, når der begås forbrydelser imod muslimerne i Palæstina? Pressemeddelelser, og fordømmelser osv. skræmmer og stopper ikke det såkaldte Israel det mindste. Disse vil aldrig være løsninger. Den eneste måde at stoppe denne identitet på, er at bekæmpe den fysisk. Fordi dette mordiske væsen kun forstår dette, og i virkeligheden besidder den mest kujonagtige her i hele verden. Du kan ikke skræmme en rig mand med penge. Han har ikke brug for penge alligevel. Selv hvis millioner af mennesker ikke køber et eneste israelsk produkt, så vil denne jødiske identitet ikke træde et skridt tilbage, fordi de allerede har penge nok til de kommende 50, 100 og måske 500 år. Men der er kun en måde at skræmme den på. Der er kun en måde at få den til at følge frygt ind til knoglerne. Hvis vi virkelig er oprigtige med hensyn til al-Quds og masjid al så er det eneste vi skal gøre er at lægge pres på de muslimske herrer i den islamiske verden for en militær intervention. En militær magt bekæmpes udelukkende med en anden militær magt. Herrens rolle er at forsvare enhver nations overbevisning, værdier, Helligdom, blod og værdighed. I alt for lang tid er de muslimske herrer blevet neutraliseret, snarere tvunget til at bekæmpe deres eget folk nogle gange. Men tro ikke på, at der ikke er noget håb i disse herrer. Dette er hvad fjenden vil have os til at tro, at der ikke er håb i dem. De vil have os til at fjerne vores opmærksomme blik væk fra herrerne og acceptere stadig sko. Nej! Men vi må og skal insistere på at kalde på herrerne. Herrerne tilhører umma og ikke regenterne. Så vores rolle er at genvinde dem. Ligesom olien tilhører denne umma og ikke regenternes. Og derfor skal den også genvindes. Problemet med herrerne er ikke, at de er ude af stand til at bevæge sig, eller de er svage. Men sagen er, at de bliver holdt tilbage i deres kaserner. De bliver forhindret af regenterne. Palæstina blev overdraget til jøderne i 1967 gennem en iscensat krig, fordi den var styrt af regenterne, rett og sagt forræder. Dette er ikke den form for bevægelse, vi ønsker for herren. Overvej den berømte hændelse fra 1968 slaget Karama, da den jordanske general Machut al Ghazi afbrød sin kommunikation med det militære hovedkvarter, der bad ham om ikke at bekæmpe jønisterne og sagde disse berømte sætninger. Jeg citerer. Vi måtte afbryde kontakten med ledelsen for at bekæmpe fjenden. For på grund af vores samvittighed og for at bibeholde vores værdighed var vi nødt til at kæmpe videre. Citat slut. Og kæmpede sammen med hans bataljon, der adlød hans befaling. Overvej krigen i 1973, da den egyptiske herre gav den såkaldte israelske herre et tungt nederlag og marcherede mod hjertet af det såkaldte Israel. Hvis det ikke havde været forræderi for den politiske ledelse, ville de have overtaget området. mig, herrene i den islamiske verden og i hele den arabiske verden. Den syriske hvor fra tusinder og tusinder soldater, er alle rækker afhugget og kæmpet med det syriske regime. De kæmpede imod det syriske regime og afviste at adlyde regenterne. Efter at de Angil var fjender af den umma, som man mente i lang tid. Men de forsvarede befolkningen under den syriske revolution. Overvej herpersonalet Khalid al Islambuli, den egyptiske herreofficer, der skød forræderen Anwar Sadat, da den egyptiske præsident i 1982 grundet hans fredsaftale med jøderne om at sælge Palæstina. Overvej Imad al-Din al overvej hans her på daværende tidspunkt under korsvarerne, der kæmpede mod hinanden og dræbte hinanden, hvilket førte til, at Salah al-Din Ayyubi forenede styrkerne for at befri Palæstina fra korsvarerne med den samme herre. Herrene tæller millioner, spredt over vandrette og lodrette herergier, og alt hvad der kræves er at et tilstrækkeligt element i herren, kan tage det første skridt, og resten vil være en dominoeffekt. Det er helt sikkert svært og komplekst, og ingen forventer, at ved de at gøre det her, uden at gøre det her, så vil der ikke være nogen konsekvenser. Jo, der vil måske være konsekvenser. Men sandelig, men sandelig er den ikke hed over Allahs a. A. ordre, som hviler på, at muslimernes herre er nødt til at reagere, fordi de har evnen og kapaciteten. Lige pludselig vil vi se, at en general en dag ændrer lojalitet. det er en proces. Og det kommer til at ske ved den indsats, indsats der allerede er gjort i disse sager, som folk har mistet liv for. Den her indsats har mange offret liv for. Det samme gørs stadig i dag også. Enten direkte gennem hemmelige møder med herpersonale eller offentlige appeller. Og glem ej, glem ej, det mest afgørende, nemlig akida og iman-aspektet. Sagen ville hos Allah ta'ala og det er det, der giver os yaqin og sakkina. Det er Allah, der giver sig, og han er den, der leder det på en måde, som man ikke kan forestille sig. Det er Allah ta'ala der vendte hjertet hos Umar bin Khattab. Han var så stor fjende af Rasul S.A.W., og havde så meget had imod ham i det omfang, at en sahabi sagde om sandsynligt for, at han blev muslim, er lige nul, hvor han blev citeret for at sige, før Umar, så ville hans æse blive muslim. Citat slut. Men samme Umar, radiallahu an, blev senere muslim, da han faktisk var på vej til at dræbe Allahs ændrede, s.a.v. Hvad der sker med os, er heller ikke en undtagelse. Der blev heller ikke udført i al-Aqsa i 88 år, der er ikke gået 88 år endnu i forhold til den besættelse, der er her i dag. Men muslimerne de kunne ikke få lov til at lave salawat i al-Aqsa måske i 88 år, da korsfaren besatte os. De lukkede al-Aqsa, og de lukkede den efter at have dræbt 70.000 muslimer i en af de blodigste dage i vores historie. Men hvor er korsfaren i dag? Vi må, indse, vi må indse, at radikale og revolutionære ændringer kun er inden for rækkevidde. hvis vi arbejder hen imod det. Vores din og endda historien fortæller os meget om revolutionærende ændringer og hvordan de sker. Vi ved, at denne ummah er lovet sejr. Vi ved, at vi ikke forbliver i denne ydmygelsestadie for evigt. Men vi ved også, at Allah ikke vil sende engle for at ændre vores situation men det er os, der skal bidrage til ændring. Så accepter ikke kompromis af muslimer. Accepter ikke pragmatisme. accepter ikke at boke under for den virkelighed, vi har i dag, på grund af forudsætning om, at radikale ændringer er alt for langt forud. Accepter ikke løsninger for status quo og vestlige paradigmer, under forudsætning af, at vi skal være realistiske. Alt førnævntet er ikke let, som sagt. Det kræver tålmodighed. Det kræver passion. Det kræver målrettet indsats og løbende kamp for deres realisering. Måske vigtigst af alt, det kræver den absolute dawaggul til Allah SWT, som er den eneste, der de giver os sejr. Og kun med hans hjælp vil vi opnå succes, både i denne dunia og i al-akhir. At befri Palæstina og hele den islamiske umme så den kan frigøre sig fra alle former for besættelse og indtage førpositionen for menneskeheden, så nødvendigt gør det, at vi udelukkende henter vores løsninger i Allahs din. Allahs din og dens løsninger kan kun implementeres gennem en stat, og denne stat er Khilafah Rashida ala min Nuburah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og vi ønskede at gøre en tjeneste for de svage og undertrykte i landet, og gøre dem til herskere og gøre dem til arvinger. Jeg takker for jeres opmærksomhed. Assalamu alaikum Vi har et spørgsmål, som lyder her fra Facebook fra vores bror på Pobal. Hvad mener partiet i forhold til det arbejde Hamas udfører mod kuffar? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er klart, at sagen er i virkeligheden større end Hamas. Sagen er også større end palæstinenser, som man kalder det, eller araber. Det er en sag for alle muslimer. Palæstina er i den situation i dag, at den faktisk genlever eller er låst inde i et åben fængsel. Det vil sige regulære fængselslejre, hvor alt bliver kontrolleret og hvor man ikke kan bevæge sig frit, hvor en besætter i virkeligheden afgør ens skæbne. Derfor må udvejen og befrielsen, eller rettere sagt løsningen, må komme udfra. For det er klart, når man er i et fængsel, når man er belejret, så er man nødt til, at nogen kommer udfra og åbner døren, så man kommer ud af det her fængsel. Og det gælder også de islamiske grupperinger. Det gælder alle øh, folk i Palæstina. Om det er Hamas eller om det er en anden gruppe. Så de er heller ikke løsningen på det. Også fordi Islam bebyrder dem ikke til at befri Palæstina. Da de kun er en milit på lige fod med alle andre. Men det kræver en konventionel hær, der skal bekæmpe den her militære besættelsesmagt. Men når det er sagt så er det klart, at muslimer, når de bliver udsat for angreb, uanset hvilket niveau de er på øh, i forhold til deres kapacitet, så er det klart, at en muslim har ret og pligt til at forsvare sig imod overgreb. På alle led. Og derfor er det klart, at man ikke kan se ned på det, eller man kan ikke øh, undervurdere det. Så et værd slag imod den her jødiske besættelse er selvfølgelig kærkomt. Men vi taler på et anden niveau, eller vi taler af en anden kaliber, som er at befri Palæstina en gang for alle. Det vil sige at løse problemet for ruen. Så den ophører med eksistere for altid. Og der tilkommer den her rolle ikke individerne eller grupperne, men det tilkommer herrene. Og det er vigtigt, at få det for øje, og intet skal spolere det her. Vi har et spørgsmål yderligere her fra Facebook fra Ufuk Aydemir Salam alaikum Nogle mener at våbenhvile er en sejr for palæstina hvad er din holdning til dette det er et rigtig godt spørgsmål altså før der kan være tale om en våbenhvile så nødvendigt gør det at man taler ud fra nogle parametre, som øh, våbenhvile kan være relevant for eller konceptet om våbenhvile kan være aktuelt for. Og de her parametre er jo, at du har at gøre med lige parter. Og det, har du, øh, det, 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 det er ikke tilfældet i Palæstina. Palæstina holdes besat. Og så længe besættelsen er til stede, så sømmer, det for, så, sømmer det for, så sømmer det sig ikke for muslimerne, at anvende begrebet for de våbenhvile, det er over for... En part, en, part en, en modstander, som er ligeværdig. Det vil sige to herrer, to stater, der går i krig mod hinanden. Det vil sige en konventionel krig efter normerne. Så kan du være tale om, at man slutter fred for en kort periode. Det, der kaldes våbenville. Men når et sted, når et land holdes besat, og besættelsen fortsætter, og der så bliver erklæret våbenhvile, selvom besættelsen stadig er til stede, så at det er aldrig en sejr for dem, der bliver holdt besat. Hvis der kommer en mand i min have, og han bliver med at mit hjem, hvis han så stopper med at angribe, men han er stadig i min have, så har han stadig krænket min, mit, mit, mit private territorium, Så er det ikke en sejr for mig, at han stopper med at angribe mig, så længe han befinder sig i min have. Og det er det, der er tilfældet. Noget andet er det er også, at det, den her såkaldte våbenhvile, den har det også med, at bagefter bliver brudt, og så Fortsætter massakrene, Så er det som om, vi har korttidsudkommelse. Og så starter der yderligere en våbenbile. Og så går der en tid, alting har lagt sig. Så begynder massakrene endnu en gang igen. Og så kunne man bare blive ved. Fordi det, det, den her såkaldte våbenbile, den, den, den er blevet erklæret mange gange før. I den jødiske besættelse har mange gange angrebet muslimerne i Gaza og andre områder. Og dræbt masservis af muslimer. Og så lige pludselig blevet erklæret våbenbilen. Og efterfølgende, når tingene igen er vendt tilbage til det normale, så går det ikke så lang tid, så fortsætter man igen. Og så kunne man blive ved. Det vil sige, at man skal forstå, at våbenhvile er ikke en løsning på det her. Og, 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 det, og det, hvis våbenhvile overhovedet er relevant i den her sammenhæng, hvilket det ikke er. Så bliver spurgt her af Mahmoud Zahra, hvordan skal vi ikke acceptere våbenhvile og fred mellem parterne? Er det ikke nemt sagt for folk, der bor i Vesten i sikkerhed? Havde man må gjort det, hvis man selv blev bombet dag og nat? at det handler ikke om, at man indtager et standpunkt eller nævner en holdning til sagen i henhold til der, hvor man selv befinder sig. Altså, Islams dom, Islams syn på sagen, er uafhængig af, hvem der formidler den, og er uafhængig af, hvor ham der formidler den befinder sig. Så hvis jeg bor i sikkerhed i Vesten, andre bor i sikkerhed i Vesten, så gælder den samme dom for Palæstina og spørgsmålet om våbenbilde. Og det gælder også for den muslim, der bor i Palæstina, og som er underlagt de her angreb. Vi så jo i dag, at i en moské, hvor en imam hyldede i, øh, i Palæstina, og han rustede våbenvillen, så, så blev han angrebet af de bedende, det vil sige af, af jama'a, det vil sige folk, der var i moskén. Det vil sige, forstår vi, at, at det handler ikke om, hvor man befinder sig. Og islamstom er meget tydeligt, det er, at besættelse skal ophøre. Besættelse skal fjernes, og der kan ikke være våbenhvile af fredsaftale med en besættelse. Det er haram. Muslimisk jordhold er besat. Så kan man ikke indgå en våbenhvile. Våbenbille våbenhvile handler jo heller ikke om, at besættelsen så skal trække sig, og de skal øh, fjernes. Det betyder bare, at de så i en periode ikke skal dræbe os, indtil de igen vælger at dræbe os. Så forstår man, at problemet ligger et andet sted. De vil altid ophobe sig hver gang. Øh, de her angreb og, 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 og det her problem men den er bare stoppet for en kort stund men på et tidspunkt vil den igen pop op så skal man gøre af med den her sag en gang for alle vi skal bruge alle kræfter, alle energi og arbejde hen imod som en umma hvor vi lægger pres og skaber tilstrækkelig opinion for ikke, øh, ikke vil, men for at besættelsen skal ophøre gennem de muslimske herrer så hvis muslimerne var opmærksomme på det her og ikke øh, tænkte, at våbenhvile er en midlertidig overgangperiode, og indtil det så igen bedt øh, med virkeligheden, at, at vi konstant skal snakke om fredsaftale og våbenhvile, men når modparten stadig er på vores jord, så er det øh, uærlighed, så er det både over for selv, over selv og over for omverdenen. Øh, der er et spørgsmål, der er lidt af samme karakter, der står af vores bror, Jasit uh, Abdi, som spørger, hvem får gavn af våbenminen? Altså i sidste ende, så er det faktisk uh, den jødiske besættelse, den sionistiske entitet, som efter er blevet udskammet af omverdenen, og hvor muslimerne er begynder at uh, tage initiativ til at uh, bevæge sig, og, og, og du skal tænke på, at, at det her det er en fase, det vil sige, at muslimerne hver gang uh, bevæger sig i den positive retning. Man er gået fra, at, 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 at muslimerne ikke var opmærksomme på palæstinasagen, eller den her besættelse, til at man nu viser sympati og solidaritet, og til at man nu i dag er gået til, at man presser den offentlige mening, at man, man går til grænserne, at man, man prøver at, at passer grænsen for at hjælpe muslimerne i Palæstina, i hvert fald fra Libanon og Jordan. Så forstår man, at, at, at muslimerne er inde i en rigtig god udvikling, og, og det skræmmer også fjenden, det skræmmer også den historiske sionistiske øh, øh, identitet. Og det er klart, at, at der på et tidspunkt så kommer et stort pres, øh, hvor man forstår, at bare den her jødiske besættelse, de kan ikke klare langvarig øh, angreb, de kan ikke klare krig, der varer lang tid. Og slet ikke, hvor, hvor de stormes fra alle sider, og hvor man har set, at angreb imod i deres områder, hvor de har erklæret, at det her er en del af det såkaldte Israel, Aviv, Haifa og sådan noget, det, de kalder, det man kalder 48-områderne, så så man, hvordan de blev rystet. Og det på trods af, at det er få miliser, det er en der angriber dem. Og de angreb dem også indefra, det vil sige fra selve det, de kalder 48-områderne. Altså muslimerne der angreb den jødiske besættelse. Og det har virkelig rystet dem, og de har været bange og hysteriske. Men når de så laver våbenhvilde, så letter der det trykket på dem, og så øh, ser vi en opinion, der vender sig, og så vender folk tilbage til deres normale. Så det er ikke en sejr for os. Udover at besættelsen stadig er til stede, så er det samtidig også med, med til at aflaste dem, at lette trykket. Men samtidig afslutter også, at de er meget svage, for de er blevet meget bange og hysteriske, efter de angreb, der blev rettet mod dem i deres såkaldte områder og indenfra, hvilket betyder, at de faktisk ikke kan la- klare langvarige konflikter. Derudover det mest afgørende er jo også At at det er et svagt folk De elsker deres Ejendom og liv rigtig meget Det er meget kærkomt for dem Derfor er de også villige til at Løbe fra alt Så længe de selv er er i sikkerhed Det er derfor de stoler meget på deres teknologi, Som også er overlegen Som man ikke skal undervurdere Men i sidst end er det ikke det der betyder Fordi når du har gør med en, en, En her med fodsoldater og andre former for militær øh, artilleri, så vil du se, at, at de ikke vil holde længe. Og også vesten er villig til at sælge dem. For det er så stor en betydning, har jøderne ikke for vesten alligevel. Det var deres forlængede arm, og de kunne udnytte dem så langt, som de kunne. Men den dag, at de er omringet, og muslimerne tager initiativ og fjerner de her linker og, og, og bevæger sig mod øh, Palæstina, så vil du ikke se, at de får meget hjælp fra omverdenen, tværtimod. Selv i de her tider har de ikke fået den store hjælp alligevel. Det var faktisk også at amerikanerne, der satte pres på hvad hedder det, jøderne, om at de skal passe på. Fordi det hele kan vende sig imod dem bagefter. Og så kan det gøre en gang for alt for dem. at de så er fjernet fra, den her, fra, fra hvad hedder det, verdenskortet. Og derfor var de nødt til at give efter, og så hvad hedder det, blev der erklæret såkaldt våbenhjel. Altså det der er bare sagen øh, i forhold til det spørgsmål, der vi spillet her øh, fra Ismail Kurkmas igen fra Facebook. Har man udtænkt, hvad der vil ske, når man har befriet Palæstina? Vil de angribe og bombe Palæstina, som de gjorde med Irak og Afghanistan? Og hvor hurtigt vil man befri Palæstina, når Khilatha bliver etableret? For jeg kan ikke forestille mig, at militæret i de her nationale lande vil rykke herren. Det der er sagen, det er, at det er jo med tilladelse fra regimerne, at Irak og Afghanistan i det hele taget blev besat. Og den fysiske styrke, der opretholder regimerne, det er jo militæret. Hvis militæret vælger at erklære sig uafhængige af regimerne, og også de udlandske stormagter, så vil de regimer ikke overleve. Det er også derfor, at det på foranledning af militæret, der altid sker kup og lederne udskiftes i den islamiske verden. Men hvis de ikke adlyder regenterne og Vesten, men øh, vælger at tage sagen i egen hånd, så vil du se, at med så stor en styrke, så kan man ikke hamle op med det, når man vælger at befri Palæstina. Men det er klart, at den her pligt påviller i forhold til kapacitet, evne og øh, muligheder, så er den her pligt på militær skulder. Der er ikke andre udvej. Alt er prøvet. Uh, men regimerne står i vejen. Og Khilafah, dens tilstedeværelse, er ikke nødvendig for, at Palæstina skal befries og herren skal rykke sig. Den pligt, der påviler herren og befrielsen af Palæstina, er uafhængig af Men det er klart, at når Khilafah etableres, så vil Palæstina selvfølgelig være en del af dets område. Men jihad, for Allahs sag, og at befri vores besatte landområder er ikke afhængig af Khilafas eksistens. Det er derfor, at vi også kalder de muslimske her for at fjerne regimerne, som står som en forændring, og befri Palæstina. Men det er klart, at det langvarige projekt efterfølgende, det er jo ikke bare at befri og så efterlade det til sig selv. Nej, det er at herne så snart de fjerner regimerne, så er det også naturligt, efter at have befriet Palæstina, som er en pligt uafhængig af khilafah, men at de så senere hen også vælger at give støtte til de oprigtige muslimer til en politisk ledelse og et politisk projekt, der hedder Ghilafa, og vil overdrage magten til dem, som har kun til dem, som har kompetencerne til at styre Ghilafa. De muslimske militær har samlet støv i alt for lang tid. Hvorfor skulle de ikke rykke nu? Lad os i det mindste give igen, indtil Allah giver sejren. Ja. Der er, ingen, der, siger, at man ikke, der er ingen, der siger, at man ikke skal give igen. Det er aldrig nævnt. Og jeg har påskyndet muslimernes bestræbelser, muslimernes kampe. Jeg siger blot, at der er forskel på, at man beskytter sig imod et angreb her og nu, hvilket man ikke kan forsinke. Det vil sige, hvis jøderne stormer ens hjem, og angriber ens ejendom, og ens liv er på spil, så er det klart, at man skal organisere sig, og muslimerne skal beskytte sig selv. Det er der ingen, der benigter, og der er der ingen, der afviser. Det, der taler om, det er, at hvad skal der til for at fjerne hele besættelsen fra dens rødder? Det vil sige, en gang for alle. Så vi ikke bliver ved med at, og vi gentagende gange skal beskytte os selv, og afværge angreb, afværge at der bliver stjålet øh, øh, vores ejendom, og, og vi bliver øh, smidt ud af vores eget hjem, og at vi konstant skal øh, hvad hedder det, øh, være på skud, og at vores liv og vores sikkerhed og vores ære, vores helligdom bliver krænket. Så er vi nødt til at finde, så er vi nødt til at arbejde hen imod en løsning, der gør, en ende på det her permanent så vi ikke altid midlertidigt skal kæmpe noget andet er det også at den her kamp selvom den er påskyndet isoleret set og derudover at det ikke er en radikal løsning det er ikke en løsning der løser det, 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 det er ikke en kamp der løser problemet fundamentalt. men vi skal også forstå at de her angreb de er meget meget minimale altså hvis vi dræber 10 af dem så dræber de 100 af os og det er jo ikke meningen Altså, meningen er jo, at, at vi skal tage, vi vil vi, vi gerne have, at vi ryster dens fundament, den her besættelse. At muslimerne genvinder deres sikkerhed og autoritet. At vi fjerner den her besættelse, så den aldrig vender tilbage. Så den aldrig vil kunne overveje, aldrig vil kunne udtænke en plan for at angribe muslimerne. Fordi vi har gjort af med den en gang for alle. Fjernet den fra landsk- landkortet. Og, og det er ligesom det, der er, 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 er diskussionen, når vi siger, at Hvem er i stand til at gøre det her? Hvem har evnen til at gøre det her? Det har netop herren i de muslimske lande. Det har, viser jo, at individer og grupper ikke har kunnet løse det problem. Boykot af produkter, fordømmelser, pressemeddelelser, øh, protestmarsch, demonstrationer, øh, raketaffyringer, øh, velgørenhedsarbejde. Ingen af dem har kunnet sætte en stopper for, at vi fjerner den her øh, kraftknude, der er plantet i den islamiske verden. Al vores arbejde, al vores kraft og energier, som sagt, som jeg også nævnte før, det er, at det skal gå på at skabe en opposition der sætter pres på de muslimske herrer. Og vi skal ikke miste håb i dem, for de er sønder af den her umma, Og Allah kan sagtens vende deres hjerter. Dem, der var fjendt mod muslimerne, Allah subhanahu wa ta'ala vente deres til fordel for islam, ligesom vi havde med de musikin, som bekæmpede Allah subhanahu wa sahaba, men valgte efter muslimernes side. Det har vi mange hvad det, eksempler på i Sira og i vores historie. Så det, det er en, 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 en kamp, der er værd at kæmpe for, at få herrerne på vores side. Hvorfor skal vi miste dem til dem? Det er jo enten, at de skal bruge dem, eller vi skal bruge dem. De skal... Anvend til fordel for deres øh, beskidte interesser, til deres øh, uistemiske formål, eller så skal vi vende den på vores side til ummads interesser og til et islamisk formål. Og det er det, vi ønsker. Og det er det, vi skal arbejde hen imod. Der er et spørgsmål her fra Facebook hjemme, fra Hamad Sedirki. Vi har set nogle udtalelser fra politikere og militærfolk i Umma, der har kaldt til at tiden er inden til at erklære jihad imod besættelsen, Senest har en pakistansk jægerpilot offentligt været ud at sige, at det er i stand til det, og at de bør gøre det. Er det sandsynligt, at det vil ske inden for den nærmeste fremtid? Har du nogle kommentarer til dette? Altså, det er derfor, jeg siger, at det er en proces. Vi arbejder hen imod det, og så er der mange ting, vi heller ikke ved. Fordi ja, den her jægerpilot, der er faktisk også en officer i Ægyptisk her, der har været politikere i både Tyrkiet og i Pakistan og i nogle arabiske lande, hvor man har set, at, at de netop kalder til, at de muslimske herrer skal rykke sig, og de har fået nok af, at uh, muslimerne oplever de her forbrydelser gang på gang. Så det er derfor, jeg siger, at, at man er gået fra, at Palæstina blev til arabernes sag, til Palestine sag, palæstinensernes sag, undskyld, til Hamas og al men nu er det igen blevet muslimerne sag. Igen solidaritet, sympati og, og, og støtteerklæringer fra alle mulige steder i den islamiske verden, med demonstrationer og protestmarsch. Og det er derfor, vi ser, at muslimerne langsomt, langsom går fra fase til fase. Hvor har vi været, og nu hvor er vi i dag, i forhold til muslimernes problemer generelt, og konkret Palæstina-sagen? Og der kan man kun sige, at det er påskyndet, og det er meget værdifuldt, det der sker. Og nu ser vi endda, at muslimerne går hen til grænserne for at hjælpe Palæstina. Det er også uhørt. Det er ikke sket i lang tid, at muslimerne presser på, og de ønsker, at herrerne skal gå med. Derfor siger at hvad sker der så næste gang? Og derfor mistænker jeg også, at den her såkaldte våbenhvile, som Amerikanerne faktisk selv ønskede at presser ned over jøderne, at det, fordi jøderne har mange gange storhedsvandlede og kan ikke tænke sundt. Fordi de er ikke opbygget ideologisk på samme måde som Vesten er. Men de blot er et projekt, der er forlænget arm, der bare bliver udnyttet, der bare er et værktøj for Vesten i den islamiske verden for at holde os beskæftiget. Men de såkaldte klohuder i Vesten, kan godt se den her udvikling de følger med når muslimer bevæger sig i den retning som jeg snakker om de her faser muslimerne går igennem så for at stoppe så har de presset jøderne til at acceptere den her våbenbil derfor er det, det er derfor jeg siger at den her våbenbil er ikke en sejr og, 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 og lurer mig ikke om at, at hvis de her angreb fortsætter de her massakrer fortsætter så til sidst så havde måske også øh, vandet flydet over bæret og så havde det været nok og så kunne vi se at måske herrerne også har rykket sig nu, hvor det bliver spurgt, hvor lang tid er vi i, i, i den her proces. Æh, sker det i den nærmeste fremtid? Allahu alam. I sidste ende ligger hos Allah. Sejren er hos Allah. Men jeg mener bare, at der er mange indikationer, og på, at, at vi er tæt på det ønskede mål. Fordi man har rykket sig så meget. Æh, altså, jeg har aldrig set så meget øh, altså, opbakning og, og, og så meget hvad hedder det, støtteerklæringer fra den islamiske verden, at man er gået så langt, at man går til grænserne nu. Og nu er der militærfolk og, 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 og politikere, der taler om, at der skal gøres noget ved det her. Altså det, for mit vedkommende, at i al den tid, jeg har følt med i Palæstina, og hvad jeg har læst i historien, der har man aldrig kommet så tæt på. Der har man aldrig set de her tegn før. At, at, at det vedrører så mange, og der er så mange, der er hårdt ramt af det her, at de har fået nok. Og det er derfor, jeg siger, at en våbenhvile, såkaldt våbenhvile, vil dæmpe på situationen, og så... Vender vi desværre tilbage til Palæstina, så snakker vi om andre ting, så har vi fokus på andre emner, vender tilbage til hverdagen igen, og så om nogle måneder eller et år, så er der igen et angreb, og så starter vi igen forfra. Men spørgsmålet er, hvor lang tid holder det ved? Til sidst knækker filmen, og så er det farvel og tak til den her bestællelse, inshallah ta'ala. Der Ta er et spørgsmål her fra Nuri Yunus Dushinjali, fra Facebook igen. salam alaikum warahmatullahi barakatuh, alaikum salam warahmatullahi barakatuh, barakallahu fik akhi. Hvor jeg fik. Mit spørgsmål er, partiet har snakket meget om, at de forskellige regenter skal rykke deres herrer mod Ruts. Hvis de gør dette, og det lykkes dem at fri Palæstina, hvad skal der så ske kort tid efter? Hvem skal have magten, og hvem skal styre Palæstina, i det, det ikke kan overlades til de regenter, vi har, og der på nuværende tidspunkt ikke en stat. Altså, et er, at herren bliver holdt tilbage af regenterne. Derfor er det en forudsætning, at herren rykker sig uafhængig af regenterne. Men der er der også en underliggende præmis, der hedder, at man er nødt til at fjerne de her regenter. Og vi har jo aldrig sagt i forhold til det, du siger, at det er på foranledning af, eller det er på initiativ fra regenterne, at herrerne rykker sig. Nej, nej. Regenterne er et problem. Det er en del af det problem, der hedder, at Palæstina bliver holdt besat. Det er dem, der holder liv i besættelsen. Det er dem, der lukker grænsen. Det er dem, der laver såkaldte fredsaftaler med den jødiske besættelse. Det er dem, der holder herrene tilbage i deres kaserner, så de ikke rykker sig. Så de er et del af problemet. De skal fjernes. Det politiske pres, som vi sætter, og når vi stiller regent til regnskab, det er med henblik på at afsløre dem. Både over for befolkningen, men også overfor magthæverne, nemlig militæret. Så militæret og befolkningen rykker sammen. Efter at befolkningen, som i virkeligheden er øh, sammen med øh, Ummah, at de er, kommer hinanden ved, fordi herrene er Ummahs børn, som sagt. De er sønner af den her umma. De skal til sammen arbejde på at fjerne de her regenter. Og så skal herren rykke sig for at befri Palæstina. Efterfølgende så skal selvfølgelig Palæstina ikke fjernes, øh, eller overlades til sig selv. Palæstina, i og med at man har fjernet regenterne, skal overlades til en ny regent, en khalif der styrer med Allahs båd og Mohammed s.s.s. både i Palæstina og de resterende områder. Så at man fjerner regenterne og befrier Palæstina, betyder også, at der kommer en ny dagsorden, at der kommer en ny verdensdagsorden. Det vil sige, at muslimerne overtager magten, både i Palæstina og i alle de områder, man har fjernet de her regenter, så de her kunne sig i første omgang. Og det er, at de bliver erstattet øh, med et ret sind- ret kalifat, der er et spørgsmål igen fra Facebook, der lyder det er fra Barra. Du sagde, at man ikke skal glæde sig over våbenhvilen. Vil du så mene, at vores søskende, som glæder sig over det her, gjorde det af uvindhed? eller er det i sin plads at glæde sig over, at Israel har vist deres svaghed denne gang? Ja, men spørgsmålet er, om, om det er en svaghed fra den jødiske besættelse, såkaldt Israel, at der bliver erklæret våbenhvilen. Jeg mener kun, at det har reddet dem. Det vil sige, at det her store pres, der har været, den her enorme øh, hvad det, kritik og, og, og den her enorme støtteerklæring i forhold til muslimerne øh, i Palæstina, og den kritik, der er imod øh, jøderne, har forud i virkeligheden presset på dem. Så de har åndet lettet op ved at lave våbenhvile, for det kunne have endt meget galt for deres fremtidige eksistens, hvis man har fortsætter de her, de her angreb. Og som sagt, det handler ikke om, at man er glad eller ej. Det handler om, at være islams hukum for det her. Kan man acceptere våbenhvile i nogen, der er i ens baghave, når man bliver holdt besat, og man jubler over, at besætterne ikke angriber ind mere, så er det ikke en sejr. Sejren er, når den her besættelse ophører, og muslimer genvinder autoriteten, deres stolthed, ære og værdighed i området gennem islam, så vil der være tale om en sejr. Det det. Og så kan man glæde sig og juble. Men her, når besættelsen stadig fortsætter, kan man så tale om sejr? Kan man tale om glæde? Nej. For det er et spørgsmål om tid, hvornår de så vender tilbage til deres angrebsposition igen. Og så skal de dræbe flere, og så skal vi igen erklære ø- 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 våbenhvilen og så skal det dræbe igen, og så skal vi erklære våbenhvilen igen, og så kan man blive ved på den her måde. Så forstår man, at hverken våbenhvilen, eller de her små retter imod dem, fra små raketter fra nogle grupper her og der, det er heller ikke løsningen. Det er, at vi skal fjerne besættelsen. Khilafah, når den er en konventionel krig med et helt fremmed land, uden for dets territorium, så kan man i nogen sammenhæng, i nogen tider, og i nogle slag, erklære våbenhvilen. Det har Mohammed Salam selv gjort. Men muslimerne, det er ikke tilladt for dem. Mohammed har aldrig gået med til, at når vi bliver angrebet, og vi bliver holdt besat, så skal vi acceptere våbenvild. Sådan fungerer det ikke. der to konventionelle her, der er på lige fod, der er hinandens lige modparter, og så Khilafah vælger, at i en periode overfor en helt fremmed stat, ud fra dets territorium, våbenvild. Det er sådan, våbenvild er. Våbenvild er ikke, at de bestemmer over vores ejendom, liv, ære. De er i vores baghav, de har besat os. De har, de har blokeret alt for os. Og så er der bare en kort stund, hvor de ikke angriber os. Selvom de holder muslimske, islamiske jord besat, så kan man ikke acceptere våbenhvil. Muslimerne accepterer heller ikke våbenhvil imod mongolerne, da de har og besat, og dele af den islamiske verden. De valgte at mobilisere og, og, og organisere sig, og så bekæmpede de og laver oprør imod mongolerne, lave jihad imod dem i det, der, i det slag, der hedder Angelut, og så gjorde det af med øh, hvad hedder det, mongolerne. Efterfølgende muslimer blev holdt besat i det samme område i dag, Palæstina, og der blev det heller ikke talt om våben, så længe besættelsen eksisterer. Men man organiserer sig, samler en her under ledelse af så al-Din jubi og så gjorde man det af med korsfarerne en gang for alle. Der blev der heller ikke talt om hvor og, og muslimerne vandt det her slag med Allahs vilje. Også i det slag, der hed al Og i dag er det samme, vi ønsker os. Vi organiserer os, vi sætter pres på herrerne. Ikke befolkningen, ikke grupper. Men grupper og befolkningen sammen sætter pres på dem, som har kun evnen til at matche øh, fjernet. Fordi de er en her, de er en organiseret, konventionel, hierarkisk her. Der er et spørgsmål fra Musa Awan fra Facebook, som lyder: Vil det være nok at sende en her sted, eller er det nødvendigt, at alle de muslimske her samles for at blive sendt afsted?" Bare at godt fik det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad hedder det? Det er spørgsmål om, hvilken herre vi taler om. Det er meget simpelt. Altså, hvis vi taler sådan rent, så helt lavpraktisk. En herre, der er på niveau med øh, Tyrkiet eksempelvis, eller en her, der er på niveau med Egypten eller Pakistan, så er det faktisk, når man sammenligner, nok til at gøre det af med en gang for alle, med hensyn til den her besættelse. Så den ikke kan... Fortsæt fortsætte dens uhyrelighed og forbrydelser. Så alene en, en, en af de her, jeg har nævnt, er tilstrækkelig. Det er klart, at hvis der taler tale om en, en her med mindre kapacitet og, 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 og begrænsede evner, så skal det bestå af flere her. Men spørg du mig, altså, så, så, så mener jeg, at, at, at virkeligheden taler for sig selv. Det er, at Tyrkiets herre er det såkaldte Israels herre årlig, Det samme med Pakistan. Både målt efter soldater, men også militær teknologi, så er de ikke meget tilbage. Det kan godt være, at det såkaldte Israel er lidt mere fremme. Men det kommer ikke til at have afgørende betydning. Også fordi, at når vi taler om en disciplineret organiseret, konventionel hær, så er der tale om at afskrække finde fra alt, hvad den tror på, som er livet, som er nydelse, ejendom og den her verden. Men når den ser, at små grupper og, og, og individer kaster raketter her og der, det er meget begrænset, hvad man kan udrette, hvor meget skade man kan øh, påføre dem. Men det har alene også i til skræmt den. Hvordan vil det være så med en her? Fordi herren har kun og kapaciteten. Men det handler også om, at hvad kan den her her tillade sig? Forestil dig, at der kommer en bevægelse, en gruppe, på et uofficielt plan, og banke på grænserne til de her lande, inden man kommer til Palæstina. Det vil ikke give nogen mening. Men hvis den tyrkiske her beder om fri passage, med alle den, alle den mulighed, den har, alle de ressourcer, den har, så vil den bede alle de lande, den møder på sin vej, for at komme ind i Palæstina, så er det anderledes. Så kan du ikke bare stride imod. Så kan du ikke sætte en stopper for det. Udover at opinionen har vendt imod regimerne, og til fordel for den her, der er på vej. Det samme vil gælde for Pakistan. Og så er der decideret det land, som er grænse til Palæstina, som ikke skal forbi andre lande, før den kommer til Palæstina, som er Egyptens herre. Men som sagt, et af de her er tilstrækkelig. Ægyptens herre, eller Pakistans herre, som i øvrigt også besidder atombomben, eller Tyrkiets herre. Så bliver spurgt her. Facebook, at har i af mit svar eller dit svar øh, Hvad med Jordan, den jordanske her? Ja, Jordan grænser jo også op til det der kaldes Palæstina, og, og eller det de kalder Israel rett og sagt, øh, Men som i virkeligheden er muslimernes og hedder Palæstina, Men øh, hvad, kan, hvad kan de udrette? Den jordanske her, selvfølgelig, stadig ikke på samme niveau som Pakistan, Egypten og, 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 og Tyrkiet. Uh, og det er også derfor, at den jordanske her i mine øjne er nødt til at gå med en anden herre. Uh, eksempelvis Ægyptens her. Men jeg mener heller ikke, at, at den jordanske her er noget, man skal tage lidt på i forhold til dens uh, kapacitet. Og, og, og hvis den angreb uh, den jordanske besættelse, det vil stadig betyde meget. Og sidst enden sejren, det, det kan stadig også udrette meget. Og det kan også godt være, at den fjerner besættelsen en gang for alle. Men, men det er bare for at sige, at, at når vi alligevel vurderer i forhold til styrke og kapacitet, så er øh, Pakistan eller Tyrkiet eller Egypten på et helt andet niveau. Og det er klart, at der, der siger tandene øh, øh, selv, at, at, at det er noget helt andet. De taler et tydeligt sprog. Øh. Men i sidste ende, det er der også at tale om, det er også, at... Øh, Igen, det skaber to konventionelle her med samme øh, vilje for den muslimskhed der bliver sendt, der, der, der i hvilken kan være gennemslagskraften, der, der kan give gennemslagskraft. Det vil sige, at ikke, ikke, ikke en gruppe eller et individ, men, men, men i, i stedet en her der er organiseret, og, og så virkelig sætte sit aftryk. Så kan det være, at i forhold til antal mænd, fodsoldater, at, at hvor vi igen ikke snakker om meget stor forskel. Det vil sige, at selv hvis vi er lidt i undertal, så er historien vist, at med Allahs vilje, hvis vi har tawakkul, hvis vi tror på Allah giver sejr, så vil det her minimale tal, hvor vi er i mindre tal, mens de er større i antal af soldater, så vil det ikke have nogen betydning. Hvis Allah vælger at give sejr, så er det muslimer, der får sejr. Det har vi set i historien. Det her må ikke forveksles med, hvem der har evnen og, og kapaciteten, det vil sige, hvem påvieler det her, den her pligt, at, at redde muslimerne? Er det små grupper her og der, eller er det individer? Nej, Islam har fastlagt, at når vi taler om, at der taler om en besættelse, hvor der er en åbent stort fængsel, og muslimerne er i, en, i et fangeskab, er det der hedder azir, så er muslimerne nødt til at få hjælp udefra. Og en, en, en her der allerede er eksisterende, det skal bruges til muslimers fordel. Og, og det har også vist sig, at grupper og individer ikke hjælper på problemet. Det har ikke fjernet den her besættelse. Når, når de her militære angriber, når de her individer angriber. Det har vist sig ikke hjælp, men det er også fordi, at de ikke evner det. De er selv en del af at være i fangenskab, Men der er nødt til at komme en ud udefra, det er derfor, jeg siger, at jeg jer, at individer eller grupper kommer til grænsen og vil forbi og, 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 og bære øh, enten de muslimske lande, som, som man skal forbi, eller selve der, hvor den jødiske besættelse befinder sig, at, at det her det er et scenarie med individer og grupper, der kommer til Palæstinas grænse og vil bekæmpe jøderne, og så en, en her der er på vej, der, der forbi passerer alle de her lande, den skal igennem for at nå til Palæstina, eller der står ved grænsen, i, f.eks. i Ægyptens tilfælde. Hvad vil det betyde for jødernes blik og deres hvad hedder det sindstilstand, når de ser sådan en her der er forskel der er meget forskel så kan det godt være, at de antal af vi færre end jøderne i forhold til fodstilling, hvilket jeg ikke tror men, men, men nu bliver der nævnt konkret jordan, hvis her ikke er så stor i antal soldater, så vil det stadig betyde noget og Allah vil det måske også skænke dem sejre medan